Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode d'Eugénie. Eugénie est une maman franco-canadienne qui a vécu plus de 10 ans aux Philippines afin d'atterrir très récemment au Japon, pays d'origine de son partenaire. Dans cet épisode, on revient ensemble sur sa profession d'orthopédagogue qui l'a menée à beaucoup voyager pour finalement s'installer aux Philippines où elle y rencontrera son futur partenaire et d'y étendre sa jolie famille. Elle revient également sur son premier accouchement à l'hôpital puis à la maison alors que cette pratique est illégale dans ce pays. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Eugénie Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Ça fait plaisir, merci à toi pour l'invitation. Je pense qu'on a le plus gros décalage horaire qu'on puisse avoir. <rire> J'ose même pas envie ouais. de compter. Il est quelle heure chez toi maintenant? Les deux bouts de la planète. Alors moi, il est euh, bientôt 13 heures. 13 heures. Moi, il est 9 heures du soir. Autant te dire qu'on est pas mal. J'espère que la <rire> vie dans le futur se passe bien. <rire> Est-ce que tu pourrais, comme d'accoutumé sur ce podcast, te présenter, nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, euh, comme tu m'as mentionné, je suis euh, donc Eugénie, puis euh, je suis de, de, de profession, si on veut, orthopédagogue, depuis 2012 formée au Québec. Euh, je suis franco-canadienne, donc euh, je suis d'origine, si on veut, française. J'ai grandi avec ma maman et mon frère, puis euh, au Québec. Alors, j'ai été scolarisée au Québec, puis euh, euh, maintenant, j'habite en Asie. Alors... Euh, puis mon conjoint est japonais, on s'est rencontrés aux Philippines et puis ensemble, on a deux petites filles qui s'appellent Naomi et Alissa, puis mon conjoint fait déjà une fille qui s'appelle Karine. D'accord, voilà. oh, bah déjà beaucoup d'informations, donc attends, si je résume, donc on est Europe avec ta mère, mais vous avez vécu au Québec, tu as rencontré... Euh, ton mari qui est japonais aux Philippines et donc famille recomposée parce que lui-même avait déjà une fille, c'est ouais, ça exactement. Eh bah ben, dis donc, est-ce qu'on se rajoute un animal de compagnie en top, en cherry on top ou pas là Oh mon dieu, mes filles aimeraient ça là, mais pour l'instant on arrive à tenir notre bout. Oh bah tu m'étonnes, je comprends bien. En, en, en voyage, c'est compliqué, en fait c'est pas qu'on voudrait pas hein, avoir c'est compliqué, ouais. qu'on va les imposer. Vraiment, euh, de ouais. beaux avantages d'avoir un animal de compagnie, je trouve. là pour Mais bon, c'est ça, avec les déplacements, c'est pas évident. Que... Oui, non, c'est clair. Ok, très bien. Où est-ce que tu habites alors précisément en Asie en ce moment même? Alors, en ce moment, on est au Japon. Ouais, D'accord. On sait que un peu transitoire, euh, étant donné qu'il y avait de grosses restrictions, euh, euh, de, de grosses restrictions à part euh, la COVID euh, oui. aux Philippines. Mais euh, mon conjoint continue de travailler pour les Philippines et puis euh, on verra euh, où, où le vent nous porte. Mènera, ouais. Ouais, où le virus, tu me diras, nous porte. <rire> oui, Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement aussi ta, ta profession orthopédagogue, c'est ça tout à fait. Alors, euh, c'est une profession qui existe depuis les années 60 au Québec. Euh, au Québec, ça prend une, une formation universitaire pour euh, être orthopédagogue. Donc, euh, j'ai fait ce qui s'appelle enseignement en adaptation scolaire et sociale. Puis, euh, à la suite de cette... Euh, donc, c'est super intéressant parce que là-dedans, euh, dans ce programme-là, en fait, on, on apprend, je dirais, tout ce qui est... Euh, dans la pratique et théorique pour euh, aider les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers. Donc, tous les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des, euh, des troubles d'apprentissage, troubles déficitaires de l'attention, euh, syndrome de l'autisme ou potentiel. Tout ce qui fait, ce qu'on va apprendre finalement, c'est à euh, adapter pour que les élèves puissent euh, continuer leur euh, cursus scolaire euh, de manière adaptée, de manière à ce qu'ils continuent d'apprendre différemment, mais en inclusion dans leur, euh, dans leur école, dans leur classe. Donc, on accompagne les enseignants. Puis bon, euh, euh, passionnée de ça, euh, puis étant donné que je suis française aussi, j'ai voulu m'intéresser à ce qui se passe dans le système scolaire français. Donc, je suis partie là, à Toulouse, puis ensuite dans les écoles françaises à l'étranger. 
Je travaille avec des élèves après là, euh, avec une déficience intellectuelle aussi en Australie, puis euh, en, au Paraguay, euh, oui, en classe de maternelle. Puis ensuite, euh, je suis arrivée aux Philippines euh, et puis c'est là qu'on a beaucoup développé. On a mis même en place un département, un pôle éducation, là, comment on appelle, pôle élève besoin éducatif particulier. Là, je travaille beaucoup avec une psychologue. Et puis, euh, bon, c'est ça, comme on dit, de fil en aiguille. Après ça, j'ai euh, développé ADR, donc qui est euh, de la téléorthopédagogie. Donc, ça veut dire qu'on intervient en ligne parce que je me suis rendu compte que l'orthopédagogie, on en faisait aux Philippines, mais qu'il y avait des demandes après quand les élèves allaient dans d'autres pays. Donc, mmh. même avant COVID, on faisait des interventions en ligne. Et puis là, ben, c'est vrai qu'avec COVID, ça a démystifié là, la pratique. Donc, oui. euh, on continue, c'est ça, d'aider dans la francophonie. Puis on dit pour oh, euh, oui. développer le plein potentiel de tous les élèves. C'est mmh. génial, ça a l'air vachement riche en... <rire> en témoignage, en, en accompagnement de, de ses élèves, c'est vraiment euh, mm. super tellement de, tellement de défis, mais tellement de variétés, puis tellement de... Ouais, c'est ça. Il n'y a aucune rencontre qui est pareille, même s'il si, euh, y a des... Euh les troubles qui sont euh, qui ont le même diagnostic si on veut les euh, les interventions sont différentes donc euh, oui. c'est ça qui, est, qui fait que je pense qu'on aime ça là puis des des ben, des progrès là tout le temps là qui fait en sorte mmh. ouais. oui oui il faut se rester à jour mais ben, écoute moi je je serais, je serais ravie qu'on en parle davantage dans un épisode euh que j'appelle expat expert, donc qui est un petit peu plus focalisé sur, sur la profession de, de personnes ah oui. expatriées, parce que je pense que ça peut être super intéressant pour, pour nos auditeurs. Cette profession -là. Oui, oui, oui. Oui, oui, parce que j'ai en entendu parler de l'orthophonie, bien entendu, bien mais sûr. jamais orthopédagogie, donc mm -hmm. je trouve ça super intéressant à, à explorer. Mm -hmm. euh, pour l'heure, donc si j'ai bien tout compris, euh, Grâce à ce cursus professionnel, ça t'a amené à aller voyager un peu partout sur plusieurs continents et t'arrêter en particulier aux Philippines, c'est ça Exactement. Ben, en fait, je suis arrivée en 2015, puis euh, ouais. euh, j'ai rencontré en fait... Euh, bah, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles je me suis arrêtée euh, sans, sans vraiment être planifiée. C'est que la première, c'était très stimulant, le développement. Euh, donc, c'est au lycée français de Manille, sous la direction de... Jean-Marc Aubry et Céline Dion et, et vraiment euh, toute euh, cette vision qu'on partageait sur l'aide de, euh, des élèves qui, qui ont tout pour réussir, hein, mais euh, voilà, qui ont euh, aussi un, ce qu'on appelle un handicap euh, euh, invisible en fait. Donc, de, oui. euh, c'était vraiment là riche de euh, parce qu'on me laissait beaucoup la porte à aider. Bon, on me faisait une grande confiance. Et donc, j'ai décidé de renouveler mon contrat et de rester. Puis, c'est euh, lors de mon renouvellement en septembre que j'ai fait la rencontre après de Mikio. Bon, on, euh, mon conjoint, on est resté longtemps amis, hein, mais ensuite, euh, voilà, mmh. j'ai resté après. Et puis, euh, oui. ben, étant donné que mon conjoint a une, un poste là, on a décidé ensuite de rester là. Euh, hmm dans ce pays-là. Ensuite, euh, on a eu des enfants, donc... <rire> oui, la vie continue. Mais alors, vous êtes vachement... Euh, comme quoi, les, les étoiles étaient alignées pour toi pour rester sur place, quoi. Ben oui, finalement. Hein, ben après, c'est un pays qui me rejoint, hein, sans le savoir, parce que je suis arrivée aux Philippines un peu comme ça aussi, parce que j'avais fait plusieurs demandes, envoyé ma candidature à plusieurs pays. j'avais pas nécessairement la volonté d'aller dans ce pays-là à ce moment-là. Ouais. Et puis... Euh, Finalement, je me suis rendu compte que c'est des personnes très souriantes, très euh, euh, calmes. Et puis, c'est vrai que ça, ça, ça me rejoint parce qu'on me l'a toujours dit. Là. Moi, là, on me disait donc, euh, Calinours, puis on me disait... Euh, bon, euh, c'est de ce côté-là, je pense. Et puis, la plage, euh, la chaleur, c'est aussi... Euh, moi, j'ai grandi au Québec et puis... Euh, c'est pas trop la plage et la chaleur là-bas, c'est clair. Donc, c'est hein. ça, on cherche quoi, hein. Euh, ouais, fait que finalement, qui m'a beaucoup rejoint. Et puis, euh... du coup, vous, vous êtes resté à Manille, c'est ça Tu t'es installé là-bas À Manille, tout à fait. Et c'est euh, hein? ouais. incroyable. Du coup, je regarde sur Google, mais c'est l'eau est trop claire, limite. C'est pas juste pour le reste du monde. Ah, c'est tellement beau, c'est vraiment là. Euh, ben après, donc quand on habite à Manille, on est vraiment sur euh, euh, c est, c est une grosse, grosse 
C'est ouais. ça, les buildings, là, c'est, bah, je sais pas si on peut dire que c'est New York, peut-être que New York nous aimerait pas, mais euh, c'est une grosse ville quand même, on va se le dire, de, de grands de grand tours, là, de gratte-ciel. Bon, ouais. euh, bah après, ça dépend où est-ce qu'on est aussi, tu as aussi des, euh, je pense qu'on peut dire, des bidonvilles. Il y a quand même ce côté aussi difficile à Manille ou même dans les Philippines, en fait, qui fait que sur les îles, c'est très pauvre. Hein? C'est un pays quand même. Ouais. Mais, euh, c'est ça, il y a un très grand écart entre les gens qui sont à Manille, qui sont dans le, le, le développement et cette réalité locale. Bon, ça, c'est ouais. sûr. Mais quand on sort de la ville, donc, on peut vraiment faire de très belles vacances ou très beaux week-ends euh, sur des, des endroits, effectivement, où l'eau est paradisiaque, avec des sables blancs, mais très fins, euh, ou dans plusieurs pays où on va aller à la plage, on ne retrouvera pas ces, ces, ces plages-là. Ouais. Mais alors, du coup, comment ça se passe l'interaction entre chaque île? Est-ce que, euh, est que tu y vas en bateau? Tu prends un avion? Okay. Tout à fait. Les deux sont possibles. Donc, à la nage? C'est le bateau un peu essentiel aussi, une option. Hein. Les bateaux sont pas toujours stables selon les îles où on va. Alors, au début, j'ai fait beaucoup de voyages un peu sac à dos, euh, ben, comme on dit, backpack, des, des voyages euh, bon euh, proches du, du peuple local. Hein. Et c'est mm. là, je pense, que c'est qui est intéressant quand tu parles justement à la nage ou quoi, les bateaux, c'est qu'on monte sur des bateaux vraiment... Ben, énormément de personnes qu'on se dit « Ok, est-ce qu'ils flottent encore? » Et puis, euh, vraiment, qu'ils font tout un bruit et toute une odeur, hein? Des petites barques, mais euh, ben, on se rend finalement avec même beaucoup de vent, finalement. Et puis, les gens autour de nous n'avaient pas l'air plus euh, effrayés que ça, donc c'est assez particulier. Mais il euh, y a aussi des plus gros bateaux, hein? Et puis, euh, qu'on peut... Les gens locaux vont beaucoup utiliser le bateau. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des, euh, des avions qui vont faire... Euh, Bon, bien sûr, beaucoup de manières, oui. hein, des îles qui sont plus connues, surtout pour le tourisme. Mais, hmm. mais euh, est-ce que tu te rappelles, parce qu'on parle quand même de 2015, donc, euh, et puis tu as, as quand même étendu la famille depuis, mais ouais. est-ce que, est que tu te rappelles un peu de la première chose qui t'a vraiment genre intriguée quand tu es arrivée sur place? Ah, bon, alors euh, déjà, je dirais... Euh, quand je suis arrivée, j'étais proche, moi, de l'école, la première semaine. Donc, c'est vrai que c'était encore un peu des, des routes... Euh, bon, c'est pas des routes de terre, hein, pour après avoir été euh, dans des pays... Euh, J'avais fait un stage là, en éducation au Bénin, quoi. Alors, c'était pas euh, comme ça non plus. Mais, ça reste que c'était pas... Euh, euh, ça, je sais pas comment dire. Alors, les trottoirs, si on aime bien marcher ou quoi, ben c'est particulier parce que comme il y a beaucoup de pollution, il fait très chaud. C'est vrai que les gens marchent assez peu, finalement. Les gens ont beaucoup des voitures. Mmh. Ouais, donc ça, c'est un élément, je pense, qui m'a marqué quand même parce que euh, tu veux marcher, puis en fait, c'est vraiment pas nécessairement bien vu, tu sais, euh, la place aux piétons, tu sais. Euh, ça, je dirais. Et puis, euh, ben, comme je disais tout à l'heure, les sourires, l'accueil, ça, je pense que c'est quand même marquant. C'est mm. très, très développé. Là, le, de poser des questions, sont très ouverts. Après, est-ce que, bon, voilà, ils sont très intéressés. Bon, est-ce que c'est parce qu'on vient d'un autre pays et puis qu'il y a quand même une, dans leur histoire une, euh, une attirance, si on veut, sur euh, le peuple américain ou, euh, bon, une personne euh, qui disent en anglais « Caucasian », là, tu sais, fait que… Oui. Alors, c'est sûr que ça, on se fait repérer dans la rue, si on veut, mais pas d'un mauvais regard du tout. Hein. Mm -hmm. euh, non, c'est plus un regard curieux. Oui, tout à fait, parce que aussi, tu as des gens qui vont avoir la capacité de voyager, tu en as d'autres que c'est juste à la télé qui, qui vont, euh, voilà, donc, euh, l'accès, oui. puis tu as des, ce qu'ils font apprendre, c'est quand ils sont petits, il faut aller toucher, tu sais, pour, euh, ça porte bonheur, tu sais, tu as quand mm -hmm. même un spécial. Oui. Et euh, alors, dis-moi, donc tu arrives sur place et combien de temps après tu rencontres ce merveilleux homme euh, <rire> qui s'appelle Mikio ben en fait, euh, on s'est rencontrés en dansant, nous, en 2019. Génial! Ouais. En fait... Euh, Qu'est-ce que tu dansais? Dis on dansait au salsa, bachata. Alors, je ne sais pas sur ah. laquelle, mais euh, je pense que... Euh, 
mais quand il est arrivé aux Philippines, c'était l'une des raisons aussi pourquoi il était arrivé, ce qui est arrivé bien avant moi. Euh, et puis, euh, parce que les Philippins, il y a une belle communauté comme ça de danse là, latine, ballroom, c'est danse et puis, ensuite, de manière un peu moins sérieuse, euh, y aller dans les soirées dansantes. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est en fait, euh, chaque soir aux Philippines et dans plusieurs villes, en fait, dans tous les pays, en fait, quand ouais. on, on s'y intéresse, ensuite, on participe à ces événements et puis on se rend compte dans plusieurs villes, il y a ça. Alors, c'est des soirées comme ça où on met de la musique. C'est une salle mmh. à et puis les gens dansent. Alors, ils vont danser avec une personne et puis la chanson se termine et on va voir une autre personne et puis on danse comme ça. Oui. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh... C'est génial. Donc, il avait un déhanché particulier par rapport aux autres <rire> mecs qui étaient présents. Il s'est dit, oulala, <rire> il a le dance dans la peau, ouais, celui-là. Je pense que c'est... Euh... Son écoute, je sais pas, il y a eu, il y a, en fait, il y a plusieurs euh, dans des soirées comme ça où on n'y on va pas pour rencontrer une personne, en fait, on y va vraiment pour Oui, oui, danser. pour s'amuser. Après, il y a peut-être des gens qui vont pour ça, hein, mais la plupart, <rire> euh, on se rencontre par passion commune, finalement, par intérêt de, 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 de ce domaine d'intérêt-là. Et puis, euh, des fois, c'est vrai que des liens se tissent comme avec euh, euh, bah, des amis de filles que j'ai rencontrés comme ça. Hein. Mm -hmm. Qu'est-ce que lui, il faisait aux Philippines? Donc, lui, il y était pour le travail, c'est ça? Et il était là ouais. depuis beaucoup plus longtemps que toi, tu nous disais? arrivé en 2006. Ah oui, quand même. Comment vous communiquiez ensemble? Est-ce que il parlait français? Est-ce que tu parlais japonais? Ou est-ce que vous échangez simplement en anglais? C'est intéressant cette question-là parce que euh, effectivement on est vraiment dans une, euh, un contexte euh, plurilingue. Donc, en fait, euh, quand on s'est rencontrés, on parle anglais. Hein, puis, ben, on parle encore anglais. Euh, oui. Et puis, donc, euh, maintenant que on a, euh, les filles, ben, ils parlent en japonais avec les petites. Et puis, euh, moi, je parle en français avec les petites. Donc, contexte familial fait que... En fait, on, on est beaucoup dans, dans, des, dans des... Elles sont petites, hein, donc on se comprend encore assez, mmh. je pense, avec le contexte. Pour l'instant, oui, on tient bien là-dessus. Mais nous, euh, euh, alors, euh, j'ai fait des cours de japonais. Lui aussi a fait des cours de français, donc un peu, mais, mais pas assez pour... Euh, même communiquer avec les beaux-parents, c'est quand même encore très ouais. difficile. Et puis... Bah, euh, l'un pour l'autre, c'est quand même vachement ouais, compliqué d'apprendre l'un ou l'autre. Hein. Tout à fait. Euh, par contre, Mikio a le, le, le fait où ce que ma maman parle anglais, mon frère aussi, bon, pour la famille, quoi, les, les, mes amis ne parlent pas tout anglais hein, au Québec. Mm. Mais euh, bon, nous, dans notre quotidien, c'est voilà, comme ça maintenant, c est, c est, ça a toujours été que c'est en anglais, alors euh, ça vient seul, et puis bon, euh, ouais. C'est effectivement euh, beaucoup de temps. Il y a des, des, des fois où on se dit qu'on aimerait bien euh, communiquer dans, dans la langue maternelle de l'autre pour, par exemple, les comptines ou quoi, ou savoir, euh, même nous, des, quand on a des conversations, il y a des mots que, qui ne me viennent pas toujours des termes, ou lui aussi, il regarde en japonais, oui. du coup. Il y a des mots comme ça de notre langue maternelle, même si il travaille en anglais aussi. Et puis, mais... Bah, après, je pense que en fait, euh, on se rend compte dans les couples hein, que euh, on se limite pas à, je sais pas, c'est ça, c'est les émotions. Là, c'est le cœur qui. <rire> non, et puis, ce que je trouve cool quand même dans votre contexte, c'est que vous êtes à, sur une, un pied d'égalité, tu vois. C'est pas. Euh, c'est vrai, c'est vrai. Je sais, en, en cas de conflit, aucun n'a le vocabulaire suffisant pour vraiment, genre. Euh, exprimer sa colère ou sa frustration. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si toi, tu essayais de baragouiner quelques mots en japonais. C'est tous non, les non, deux, non, vous non, êtes non. dans la même pénade à essayer <rire> de baragouiner des mots en anglais. Tu vois, c'est quand même marrant. Mais euh, donc, lui, tu me disais, lui avait déjà une, une petite fille quand, ouais, euh, quand vous vous rencontrez. <rire> elle avait quel âge à l'époque Elle avait 11 ans dans ce temps-là déjà. Ouais, ouais, ouais. Elle ah, avait ouais. à l'université, okay. là, ça va vite. Ah ouais, quand ouais, même ouais. Du coup, ça avait quoi de devenir, entre guillemets, hein, belle, belle maman avant de devenir maman Ouais, puis surtout, euh, je dirais, aussi jeune ou aussi grande, hein, dans ce sens-là, parce ouais. que 
il y a une, une petite différence d'âge hein, pour nous. Donc, euh, effectivement, ben, ça, nous, on a... Non, non, moi, j'ai été chanceuse parce que Karen a toujours été très, très, très gentille. C'est une... Euh, oui, oui. Eux deux ont une belle relation, on va se le dire. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte qu'il y a une confiance. Puis euh, aussi, une, une, ben, une acceptation qui n'a pas, pas été facile hein, euh, de son côté. Ça, c'est sûr, comme, comme tout. Hein. Mmh. Bien sûr. Comprendre, hein, c'est particulier. Quand tu partages longtemps avec ton papa et que tu dois partager ton papa avec quelqu'un, ça se comprend. Hein. Et puis après, de partager avec des, des petites sœurs, c'est euh, quelque chose, mais je pense que moi aussi, j'ai un côté euh, patience, de, euh, de rendre l'autre confortable. De, donc, il y a tout ça qui s'est mmh. fait. Euh, que petit à petit, finalement, en fait, euh, euh, la, la relation est bonne et, et, et puis euh, elle garde quand même sa place proche avec sa maman aussi. Hein? Moi, je voulais pas. Oui. Il y a ça aussi. Il y a où est notre place en tant que. Ça. Euh, voilà. En tant que, et bah, euh, c'est quoi alors l'arrangement euh, qui a été euh, décidé euh, entre Mikio et euh, son ex alors, euh, aux Philippines euh, coparent euh, ouais 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 aux Philippines c'était euh, euh, la semaine ensemble et puis le week-end chez sa maman et donc tout ce qui est euh, école après l'école voilà le retour manger puis ben, le, le quotidien c'était ensemble et puis une fin de semaine quand même dans le mois on allait faire justement aller à la plage faire une activité autre euh, et puis, par contre, récemment, étant donné qu'on est venu au Japon, elle nous a suivis. Et quand l'école a recommencé aux Philippines, elle est retournée chez sa maman. Donc, euh, ah ouais. elle a fait une transition ouais. aussi, je dirais, parce que là, après, elle, elle va aller à, à San Francisco. Donc, ce sera avec euh, aucun, des en, aucun des parents, finalement. Oui. Euh, ça, c'est un sujet que j'ai euh, quand même hâte de traiter sur ce podcast. C'est euh, comment on laisse... Son enfant voyait ses propres ailes dans un autre continent. Ça, ça doit être quand même euh, ouais. chaud patate. Euh, ok, mais ce n'est pas, pas notre sujet à nous. Euh, en préparant cet épisode, du coup, tu m'expliquais que toi, tu avais vécu deux situations très différentes euh, en ayant vécu deux grossesses et accouchements du coup aux Philippines. Un à l'hôpital et mm -hmm. un à la maison. Tout à fait est-ce que avant ça, avant vraiment de, de se lancer dans les, les deux jours J, est-ce que tu peux nous détailler un peu comment ça se passe en suivi de grossesse aux Philippines Est-ce que c'est est super suivi Est-ce que c'est, je sais pas, un peu compliqué de trouver des, du personnel médical Comment ça se passe C'est une bonne question. Alors... Étant donné que c'est un pays, comme on disait tout à l'heure, qui parle anglais, euh, ben, nous, dans le cas, c'était vraiment euh, simple, finalement, de ce côté-là. Euh, Quoique, j'ai quand même trouvé une gynéco qui parle français, donc euh, que ça... Mais non! Pense... Ouais! Ben, Sa maman, je pense qu'elle était euh, française et son papa philippin, il me semble que c'était dans ce sens-là. Donc, mmh. euh, ouais, donc euh, ça, ça a quand même été... Parce que c'est pas qu'on se comprend pas, euh, voilà, quand on parle anglais, ça, ça, ça peut aller, mais je pense que c'est le côté... Euh, des émotifs ou le côté, il euh, y a des... C'est quand même... Euh, euh, on est proche... On n'est pas malade quand on est enceinte, mais on va, va consulter quand même un docteur. Je pense que c'est ce côté-là qui fait qu'on a des émotions en plus quand il y a euh, les échographies mm -hmm. ou quoi. Donc, euh, c'est ce côté-là vraiment que j'ai apprécié d'être dans une langue dans ma langue maternelle, finalement. Ouais. Euh, mais... Ben, c'est le suivi est extraordinaire, je veux dire, je pense qu'en parlant même avec mes amis en France ou au Québec, le suivi est vraiment très bon, alors il est fréquent, il ah. est préventif, il est... Euh, euh, on, on appelle, on a une rencontre vraiment très rapidement, euh, euh, vraiment, ils ont des bons outils. Euh, moi, la dame qui m'a, je ouais. dirais, très bien formée. Il y a de très bons docteurs euh, qui ont été formés. Bon, ouais, pas, des fois, j'imagine, aux Philippines, hein, je crois que... Euh, mais, euh, voilà, il y en a aussi qui se sont formés aux États-Unis ou dans ce cas-ci en France avec ces dames. Donc, euh, vraiment très, très bon euh, suivi de grossesse chaque mois avec prescription où on trouve aussi les vitamines. Bon, moi... Personnellement, je n'ai pas eu non plus de problème. Donc, je dis ça, mais j'ai oui. eu des grossesses assez faciles, euh, surtout la première. Donc, euh, des rendez-vous euh, voilà, assez simples, je pense, avec euh, 
voilà, un développement qui se passait bien. Ouais. Et puis, un accouchement naturel, donc où la gynéco avait... Ça allait être ma question, c'est... Ah. Euh... Est-ce qu'il prône la césarienne ou est-ce qu'il te laisse accoucher par voix basse Alors, c'est très, 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 euh, je dirais, encouragé, valorisé, prôné, euh, voilà, la, 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 la ah, césarienne. Okay. Oui, vraiment. Alors, ah, la césarienne, ok, je croyais que tu allais me dire la, la voix basse, ok, donc ils sont quand même, même pro-césarienne. Oui, oui. Pour plusieurs raisons, c'est très, très, très césarienne. Je pense, euh, en fait, le congé de maternité est plus long si tu as une césarienne que si tu n'en as pas. Je me dis, est-ce que c'est ça? Oh, c'est bizarre, c'est enfin, normal, entre guillemets, mais c'est quand même... Mais bon, euh, le, 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 moi, j'avais insisté dès le début parce qu'on me l'avait dit. On m'avait dit, oh, attention, là, on va sûrement te proposer une césarienne. C'est comme, si tu n'en parles pas, c'est sûr que c'est ça. Donc, moi, dès le début, c'est quelque chose que j'avais mis un peu au clair. Et comme je parlais tout à l'heure, étant donné que ce pas que la langue, mais aussi la culture qu'elle comprenait, cette gynéco, euh, c'est ça qui était intéressant parce que tout de suite, elle avait bien compris que je voulais un accouchement. Mmh. Euh, voilà. Et puis, euh, euh, ça avait été toujours bien clair. Puis, elle m'avait même mis en relation avec une doula. Donc, quand même, elle était, il y avait une ouverture. Ah, génial! Ouais. ouais. Elle était formée à la, euh, aussi euh, l'allaitement. Donc, euh, elle était quand même assez ouverte. Là, euh. Mais bon, l'allaitement est très, 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 très important aussi aux Philippines. Hein. Oui, aussi. Il y a quand même hein. Je crois qu'ils n'ont même pas... Je me demande si je crois qu'ils ont qu a pas le droit... De la formule... Ouais, et alors c'est pas qu'ils n'ont pas le droit à la forme, mais en tout cas à des publicités ou peu. Moi, ça, je me semble que c'est quelque chose qu'on m'avait dit là, dans, dans les hôpitaux, quoi, on ne peut pas recommander. Mais en tout cas, euh, voilà, moi, moi, de toute façon, ça, ça a été, euh, mais je sais pas quelqu'un qui ne veut pas allaiter si c'est. si s'il recevait mal vu. Maintenant, c'est vrai que c'est quand même assez. Euh, maintenant, on sait que. Voilà, c'est très accepté et qu'il n'y a pas de problème avec ça, que c'est un choix personnel ou voilà, une situation mmh. qui peut Mais c'est vrai que dans ce pays-là, c'est quand même très, très, très important et valorisé. Voilà, ça aussi, c'est drôle, hein, parce que oui. après une césarienne, je pense qu'il y a un petit délai, des fois, pour certaines personnes. Mais, hum. Ah ben oui, tu m'étonnes. Et euh, du coup, c'était cette gynécologue francophone qui t'avait accouché oui, alors elle était, ben en fait, nous, on a eu un super, vraiment un bel accouchement parce qu'elle nous laissait, euh, Mickey et moi, dans la, dans la salle, en fait, tout seul. Et puis, il y avait un bain, donc euh, on avait mis de la musique, puis on dansait. <rire> C'est nous ben, toujours, on est toujours là. Et que bon, c'est vrai que ça a été un super accouchement hein, et puis euh, naturel finalement, même si on était en fait euh, à l'hôpital, mais pas. Euh, en fait, moi, j'avais fait des cours aussi euh, pour euh, avoir des positions. Puis donc, on a. J'ai pas accouché dans le lit traditionnel, là, si on veut. Euh, mais mm -hmm. elle est là pour après, bien sûr, euh, donc euh, attraper, si on veut, le bébé. Puis euh, ben le, il y avait l'équipe pour nettoyer le bébé, puis euh, bien sûr, elle est là après, pour après, il y a l'accouchement du placenta, là, donc, euh, oui. ouais, elle était là pour oui. après, on est resté, on n'est pas resté longtemps, on n'est même pas resté 24 heures, donc, euh, le lendemain, on est... Ah, c'est chouette! Donc, mmh. c'est quoi, c'est dès que t'as fait, dès que t'as pu aller aux toilettes faire pipi, qui te lâche dans la nature, c'est ça? Et après, il y a des petites évaluations du, euh, bah, du bébé. Oui, la jeunesse et tout ça. C'est ça. Ouais. On vérifie tout ça, le poil. Puis, euh, si tout va bien, donc, ben bah, oui, on dit c'est beau. Euh, on est reparti chez oui. nous. Après, on était quand même revenus. C'est ça, ils vérifient. On avait eu d'autres thèses, deux, trois oui. jours. Ça, mais on avait juste retourné. On n'avait pas resté. Bon, du coup, est-ce que vous aviez eu un congé parental comme soit pour toi, comme pour Mikio Tout à fait. Euh, alors, aux Philippines, c'était très court pour Mikio. C'est cinq jours. Ah ouais. Ah ouais. Et Heureusement que tu n'avais pas une césarienne. Franchement, ouais. parfois, je me demande comment les gens espèrent que... Enfin, j'aimerais bien un peu voir la, la tronche de la cicatrice à cinq jours, tu vois. Ah, Bref, c'est un ouais, autre sujet. Oui, quand le mari repart, ouais, c'est ça. Alors, euh, voilà. Et puis, en plus, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de... de ben, paperasse, si on veut à faire, là, il y a beaucoup. Donc, c'est aussi ça, c'est que si euh, euh, cinq jours, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de temps avec Naomi à ce moment-là, parce qu'il fallait qu'il aille à l'hôtel de ville, faire reconnaître le bébé, tout ça. Il y avait beaucoup de procédures, en plus, avec nous, nos trois nationalités. Mm -hmm. 
Canada au Japon. Euh, ben, donc, euh, c'est vrai qu'en fait, il y, a, il y a eu très, très peu de moments avec Naomi durant son congé parental parce que... Ah, que parce qu'il cherchait les, les trucs administratifs à droite, à gauche. Oh, le pauvre, ouais. Et, puis, Et pour euh, toi, alors C'est vrai que j'avais un peu plus, je crois que c'était... Euh, je sais plus, parce qu'après, ça s'enchaînait avec euh, les vacances d'été, parce qu'elle est née fin mars, donc j'avais un truc comme... Euh, c'était pas beaucoup de six semaines, parce que je, je sais plus, il faudrait pas que je disais moi, mais, ah, mais oui, je pense qu'elle ouais, avait ouais. Ah, c'était court, ouais, 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 c'était pas grand-chose non plus. Donc, après six semaines, qu'est-ce que tu fais, Naomi? Tu, vous avez, il y a, il y a des nannies, il y a des systèmes de nannies là-bas, ou tu les mets à la crèche? Comment Alors, ça se passe pour, euh, euh, pour nous? beaucoup avec des, euh, oui, des nannies, donc des personnes qui, en fait, qui sont à la maison, donc, euh, des helpers, si on veut, ou des, il y a, il y a beaucoup ça, hein, des dames qui font, euh, ben, euh, qui aident à faire manger, à faire les tâches ménagères, en fait, qui font beaucoup de ménage, euh, nettoyer dehors, mm. bon, ben, et puis, euh, il y en a aussi qui s'occupent des enfants, ouais, donc des, euh, ouais, et puis, euh, nous, par contre, ben, pendant que j'avais pris le temps d'être avec euh, Naomi, c'était moi qui étais beaucoup avec elle, hein, donc, euh, oui. Et ensuite, euh, j'avais commencé à travailler euh, ben, pour aider donc à mon compte. Donc, euh, mm. j'avais encore beaucoup de temps avec elle. Et puis, je travaillais sur euh, les temps de sieste. Donc, euh, moi, elle n'a jamais été avec un peu de nounou, comme on dit. Ouais. Vraiment, euh, voilà, j'ai voulu passer vraiment beaucoup de temps avec elle. Surtout dans un contexte où je voulais qu'elle entende du français. Et puis, euh, oui. euh, en plus, après, ben, j'ai été vite, euh, rapidement enceinte d'Alissa. Donc, après neuf mois, donc c'est vrai qu'elle est enceinte de toute façon. Euh, on est un peu plus euh, relax et concentré sur ça aussi. Donc, euh, ah, oui. beaucoup, donc attends, euh, elles ont 18 mois d'écart, les filles? 17, oui. Mmh. Voilà, ouais. Vous êtes courageux. Franchement, vous êtes courageux. Hein. Bravo. Mmh. Euh, donc ta deuxième fille Alissa elle euh, elle est née enfin elle est née je dirais qu'elle elle est arrivée dans ton ventre pendant la pandémie c'est ça tout à fait tout à fait alors euh, euh, la pandémie c'était oui donc un peu avant trois mois avant la pandémie mmh. oui donc, et en la... quoi alors du coup ça a impacté tes, tes ah, projets ouais. de grossesse et d'accouchement parce que tu vois, s'ils préconisent la césarienne, on est quand même très, très loin en accouchant à la maison. <rire> Donc, effectivement, durant la, la, la pandémie, euh, nous, en fait, encore là, c'est sûr qu'on ne serait pas allé vers la césarienne, tout allait encore bien. Puis, ouais, bon, on ne peut pas savoir, hein, mais bon. Les, bien sûr. Bon, ça s'enlignait pour être encore euh, que ça allait bien. Quoique, euh, avec Alissa, il y avait un développement. Il disait que le bébé était euh, petit, euh, qu'elle grandissait. Euh, oui, mais euh, bon, euh, euh, bon voilà, il disait qu'elle avait un petit poids. Bon, euh, j'étais recommandée quand même de ne pas, pas, pas d'être alitée, mais quand même de beaucoup me reposer pour qu'elle puisse bien grandir, grossir. Parce que c'est vrai que moi, je bouge beaucoup. Donc, et puis, j'avais la petite ben, Naomi. Donc, c'est vrai que... Voilà. Et puis, ce qui a fait que je me suis quand même posé la question, est-ce qu'on peut vraiment faire un accouchement à la maison? Étant donné que la gynéco elle avait ces inquiétudes-là. Et alors, on a rencontré... Et c'était toujours même... la même? Pardon, je me permets de te couper, mais c'était toujours la même gynéco? Oui, oui, oui. Toujours. Et puis, euh, mais c'est juste qu'aux Philippines, il faut savoir que euh, les accouchements à la maison, c'est vraiment pas conseillé. Et ça a même été, euh, pendant longtemps, longtemps, vraiment illégal. Tu sais, t'es pas sans... Ah oui. Donc, il euh, n'y a vraiment pas beaucoup de sages-femmes. Et c'est très rare, les gens qui font ça. Et, et c'est vraiment... Bon, ouais. Donc, euh, on a rencontré la dame et puis qui, 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 qui était très bien, très bien euh, réputée. Et puis, qui en fait énormément euh, maintenant, si on veut énormément, on va se le dire, énormément, parce qu'il y a Jocelle qui les fait, finalement. Donc, euh, on a l'impression qu'elle en fait ouais. beaucoup, Donc, euh, presque. Donc... Euh, on, sait, on, on, a, on a pris les renseignements et puis oui, on a pris la décision que probablement que ce serait ça. Et on avait fait aussi quand même des démarches et puis finalement, on n'a pas. Mais est-ce que ça nous prend peut-être de, 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 du gaz ou je ne sais pas comment on dit, mais de, de, de l'oxygène s'il si y, y a quelque chose qu'on a une, oui. une, une, une ambulance en stand-by en bas. Et bon, en fait, on pense à tout ça. Hein? Et puis, j'ai regardé des vidéos à YouTube comme j'en ai jamais regardé, surtout sur la pleine de la tu sais, tu te procures là, la piscine aussi, là, tu sais, gonflable pour accoucher mm -hmm. dans l'eau. Puis, euh, en fait, j'ai accouché en une heure et demie. 
ça n'a pas été compliqué. Il ah, n'y ouais. a rien que de ce qu'on a planifié pendant deux, trois, quatre mois que j'ai utilisé. C'est pas compliqué. Je suis restée debout à marcher dans la chambre et puis à crier « Mais, qui a? » pour qu'ils viennent à l'attraper parce que la sage-femme n'a même pas eu le temps d'arriver. Donc, c'est quand même assez ah, quand on se dit qu'un accouchement, finalement, il n'y a rien de plus naturel. Il faut juste que le bébé sorte si tout va bien. Euh, ben, c'est ça. Fait que, euh, et puis, bon, euh, étant donné que ce pas le, la première, on savait un peu quoi faire directement. Oui, un peu plus on vite. Boire, voilà. Et puis, Mais attends, contre, ta première, Naomi, elle était arrivée en combien de temps? Parce que peut-être que tu es genre juste quelqu'un rapide et efficace. Hein? Ça a été rapide aussi. Alors, ouais, mais, bah ouais. aussi, hein, je pense que c'est peut-être 5 heures. Ah ouais, mais, mais t'as vachement de chance. Bah, du coup, le troisième, euh, tu ne sortiras pas passer. Bon, il y en a un, bien entendu, mais, oh, mais c'est trop bien, t'as de la chance. Mais alors, attends, si on rembobine, pourquoi t'as voulu la maison, alors, du coup, plutôt que l'hôpital ben parce qu'en fait, à l'hôpital, Mickey n'avait pas le droit avec les conditions du COVID. Il ne pouvait pas y oh, être. Il avoir un ouais. Et puis, bon, voilà, ça ne m'intéressait vraiment pas. Ouais. C'était vraiment pour bah. ces raisons-là, côté contexte COVID, euh, qu'on s'est dit, je n'ai pas envie de vivre un, un aussi beau moment, parce qu'en fait, pour nous, la, la première accouchement a été un bel événement, en fait, hein, vraiment. Donc, oui, oui, oui. Et je ne souhaitais pas que ce soit dans un contexte où j'allais me sentir donc restreinte. Oui. Mais ils t'ont pas regardé avec des yeux ronds quand tu leur disais « Non, non, mais les gars, moi, je vous, ai, je vous explique, je n'ai pas besoin euh, de date à l'hôpital, je vais le faire à la maison. » Parce que du coup, tu étais suivie par la sage-femme qui t'a couché à la maison ou tu étais suivie par ta gynécologue ah, francophone oui, la gynéco ouais. qui était vraiment le suivi. Et puis, encore les échographies, parce qu'en plus, j'en avais vraiment très fréquemment. Hein. Oui, pour euh, voir le développement d'Alissa. De, des fois, il y a aussi, le, il faut, je veux bien croire, mais il y a aussi l'autre côté. Je me disais, est-ce que c'est vraiment bon? Là, tu sais, je, il y a quand même des recettes là-dedans. En fait, euh, mais la, 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 la sage-femme euh, suit pas nécessairement, en tout cas, euh, dans ce contexte-là. Elle, elle est vraiment là pour euh, l'accouchement et puis euh, en, pour après vérifier que tout est... Bon, voilà, elle, elle est vraiment là pour l'accouchement. Mmh, C'est mmh. elle qui a fait après prendre le poids, les mesures, euh, vérifier. Oui. Voilà, et puis ensuite, euh, je vais aller voir le, le pédiatre qui suivait aussi. Oui, 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 normalement. Très bien. Mais donc, du coup, elle était vraiment petite. Au final, son développement, ça s'était bien passé? Bah, c'est encore une enfant, euh, je, je dirais maintenant, elle est dans les cours normales. Elle n'est pas du tout très grande et grosse. Oui. Mais en même temps, Mickey et moi aussi, on est des petits gabarits. Donc, c'est pas... <rire> Alors, euh, ouais. Non, non, dans un développement, je dirais, mais les mêmes vêtements qu'on y mettait euh, à cet âge-là, c'est juste que peut-être qu'ils sont... Elle est petite, elle n'a jamais eu de gros bourrelets. Oui, mais après, c'est body type, ce genre de choses. Mon fils, il mange comme 15 et pour autant, ça reste une petite asperge. Donc, qu'est-ce que tu veux Mais, ok, écoute, c'est très clair. J'ai juste une petite question un peu casse-bonbon quand même à te demander. Mais... Du coup, comme c'est aux Philippines, comment ça se passe en termes d'assurance santé J'imagine que c'est pas quelque chose de public. J'imagine que tu payes euh, une assurance privée, non Oui, tout à fait. Nous, on est avec notre ouais. pour le travail de Mikio, c'est Signa. Et puis, euh, oui, tout à fait. Mmh, D'accord. Donc, les deux procédures, que ce soit à la maison comme à l'hôpital, étaient prises en charge de la même manière. T'as pas plus non, payé non. parce que c'était à la maison, par exemple En fait, l'accouchement à la maison n'a pas été pris en charge. Mmh. Ah, tu vois. À l'hôpital, ben, de toute façon, c'était tellement cher que euh, il couvre une partie, mais le, le tarif qu'on a quand même payé, ça revenait à la même chose que de payer la sage-femme. Donc, pour nous, ça change rien. D'accord. Ben, tu vois, ça s'aligne quand même aux avec les États-Unis, au final. Hein? Donc, c'est intéressant de savoir ça. OK. Ben, écoute, euh, donc, j'imagine que, euh, du coup, la vie se passe avec tes deux petites filles. Ouais. Euh, mais alors, comme on est dans un contexte de pandémie euh, qui, qui s'éternise, comment ça se passe, du coup, cette transition à se dire, bon, ben, on va quitter les Philippines et puis là, dans l'intérim des choses, on va se rapprocher du Japon On a quitté les Philippines parce que les conditions avec le COVID étaient vraiment importantes, les, les conditions de restriction. Euh, ouais. Alors, en bas de 18 ans, tout le monde devait rester à la maison. 
Donc, c'est vrai que, bon, ça peut aller un mois, deux mois. En fait, on trouvait ça presque drôle au début parce que, ben, tu travailler à la maison. Et on avait quand même un, un espace assez agréable avec la piscine. et puis Mais ouais, il y a un ça temps va. Où, ben, ça va aller. Là, on aimerait ça voir aussi d'autres personnes. Parce que là, en fait, on pouvait même plus. Au début, ça allait. On pouvait encore euh, se déplacer dans le village, euh, bon, puis euh, courir ou quoi. Faire du... Après, c'était interdit. Donc, Bon, ah ouais. vraiment plus se déplacer, donc on ne pouvait plus voir personne. Bon, et c'est vrai que là, ben, on attendait en fait l'accouchement. Je trouvais ça compliqué de, 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 de qu'on se déplace, euh, sachant qu'il y avait l'accouchement qui allait s'en venir. Donc, euh, je voulais déjà passer ça. Et puis après, ben, on, on voyait que ça ça, 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 ça changeait pas. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, je pense que là, il faudrait peut-être qu'on aille ailleurs. Et puis, avec le, le, le travail, il autorisait quand même qu'on se déplace. Donc, euh, pendant que Mikio est japonais et que les filles le sont aussi, euh, il n'y avait qu'à moi d'avoir le visa. Donc, euh, on est venu ici, mais temporairement trois mois. OK. Et puis, euh, on a décidé de rester plus longtemps, étant donné que les restrictions aux Philippines ont, ont duré de plus de deux ans. Oui. Tu étais déjà allé toi, au Japon, euh, étant donné que tu es en, en concubinage, comment ils disent en français, en concubinage ouais, avec un japonais. Tu avais eu l'occasion ouais. d'y aller on venait là, on vient quand même vraiment là, euh, euh, au moins une fois par an, là, une à deux fois par an. Ouais. Et du coup, ça fait quoi euh, les vacances versus euh, y vivre <rire> 7 jours sur 7? Ah, c'est sûr que c'est différent. Hein, parce que <rire> quand tu viens en voyage, ce pays-là, tout le monde est à l'heure. Tu sais, c'est tellement d'un côté très intéressant dans un voyage où... Euh, ben, te planifier et c'est là, tu veux prendre le train, il est à l'heure, tu veux, bon, dans un contexte aussi quotidien, si on veut mettre une, une autre pression, c'est pas pareil, tu sais. Donc, mm. euh, effectivement, que ça, en, en voyage, tu as, as tous les bons côtés, que ben, tu as des super endroits pour faire du ski, tu as, euh, as, as de la très bonne nourriture hein, au Japon. Ah tout ouais. ça, alors, au quotidien, Mais ça doit être quand même bizarre de passer, entre guillemets, hein, de la villa avec la piscine à, je suis sûre, peut-être un appartement avec une ou deux chambres à tout casser, quoi, non Ah, là, ici, ouais, effectivement, que c'est pas les mêmes dimensions, hein, au Japon, là. Ouais. Vraiment... <rire> je pense qu'il ouais. qu y, y a un oui, léger... Euh, il, une légère il, adaptation il, de l'espace. Ouais, c'est <rire> impressionnant, effectivement. Mais, euh, mais je veux dire, ça va la transition quand même euh, Alors, de, oui, des Philippines au, au Japon Effectivement, plus qu'on n'était ouais. pas dans nos affaires parce qu'on est venu euh, temporairement. Euh, donc, et puis, euh, choc un peu culturel, hein, on se dit, avec la langue, avec euh, bah, la culture. La... Même si on vient en vacances, on n'est pas un, intégré encore. Mais puis même pour Mikio, c'était vraiment un retour. Donc, euh, oh oui, on va se le dire, ça a été difficile, le côté euh, gérer. Mm par nous-mêmes, sans aide, quand même, hein, donc, mais, euh, et puis d'avoir euh, euh, cette ouverture à faire autant d'activités à proximité, en fait, qu'on prend le train, qu'on va ou pas, des des, ce qu'on voit maintenant de tout ça avantage et positif et peut-être normal, oui. en fait, mais qui était pas du tout, euh, surtout pas dans le quotidien avec le COVID, mais qu'on est venu chercher. Donc, euh, d'avoir un parc comme ça avec des, des enfants, des glissades, des rien de plus euh, normal, hein? mais comme ça, proximité, de pouvoir aller, euh, que ce soit euh, voir des animaux, que ce soit aller au musée, que ce soit euh, de faire des activités du ballet, de la natation, de, de faire des apprentissages euh, euh, avec d'autres enfants. Donc, vraiment, ça a été vraiment intéressant. Puis, c'est là encore, hmm, c'est ce qu'on est venu chercher ici. Ouais. Hein? Hmm. C'est vrai que, du coup, tu dois, vous, tu dois avoir moins d'aide à la maison, mais tu as quand même plus d'accès euh, à des activités euh, en dehors de la maison, quoi. Exactement. Ouais. D'ailleurs, du coup, qu'est-ce que tu qu que en fais de tes filles Tu les mets à la crèche Parce que je, je Alors, crois comprendre oui. que ça coûte la peau des fesses, la crèche au Japon. Ah oui. Alors, et puis, est-ce que tu as une place C'est surtout ça. Parce qu'en fait, il y a ah, oui, oui, oui. au public où je oui. pense que là, tu as même beaucoup aussi l'argent de l'État. C'est quand même un pays qui aide beaucoup. Hein. Mais euh, effectivement, les filles vont dans une, une crèche, une garderie. Euh, bon, ouais. Par contre, nous, comme on est arrivés euh, ben, en milieu d'année, on n'avait pas fait les démarches pour l'enregistrer dans, dans une crèche publique. Donc, elle n'avait pas de place quand on est arrivé. Donc, c'est privé. Oh. Et effectivement, c'est vraiment ouais. très cher. 
Et ouais, puis, maintenant, c'est comme plusieurs, hein, quand on commence à un endroit, ben finalement, on aime bien. Donc, là, la deuxième va à cet endroit-là aussi. On a quand même fait les démarches de passer au public, hein, mais euh, ouais. on a eu une place seulement pour une et pas pour l'autre. Donc, on s'est dit non, on n'a pas les préparer de faire deux voyages. Et nous, on a fait ouais. les choses pas avoir de voiture, on se déplace en vélo. Donc euh, là, euh, non, on va pas. Euh, donc on les met à la, au même endroit et puis bah oui, c'est privé. C'est Montessori, donc c'est quand même une pédagogie que j'aime beaucoup. Et je pense que mm. elles ont vraiment, on se dit, euh, le temps qu'on est ici, au moins, elles auront par éducation vraiment pas parce que c'est privé nécessairement. Hein. Je pense que les, les garderies, les écoles publiques, c'est très bien aussi au Japon, mais euh, c'est que la, la place est difficile à avoir. Donc, ouais. surtout en bas de, de, en bas de trois ans. Après, ça devient plus, je sais plus si c'est euh, obligatoire à trois ans ou si c'est cinq ou six ans, mais en tout cas, à trois ans, euh, je crois que la place est quand même plus facile à avoir. Mm. Oui, il doit y avoir plus d'aide de l'État pour essayer de les insérer dans des espèces maternelles. Vraiment, les gens, ben, après, c'est un pays très peuplé quand même, même s'ils disent qu'il n'y a pas assez d'enfants ou quoi. Mais il n'y a pas, il euh, y a beaucoup de femmes qui restent à la maison. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles le veulent? Oui, c'est vrai, ça. Finalement, c'est qu'on fait, on, on a rempli quand même beaucoup, beaucoup de demandes. Et puis, j'ai quand même beaucoup de, de, de contacts là, euh, qui ont fait aussi beaucoup de demandes et qui n'ont pas. Ou alors, c'est très loin. Donc, euh, là, c'est pas bon. 30 minutes de train ouais. pour un état fibre qui reste Ah ouais, heures, quand même. C'est pas non plus euh, très long, la carte de vie. Donc, euh... Bon. Et eh bah ben, dis donc, euh, ouais, donc euh, Japon, États-Unis, même galère. Hein. <rire> et euh, alors, donc du coup, donc là, vous, vous, vous voyez y rester combien de temps au Japon donc, Parce que je comprends bien que c'est vraiment une, une situation euh, dans l'intérim des choses. Mais alors, du coup, sur le court-moyen terme, est-ce que vous vous voyez retourner aux Philippines quand la situation sanitaire se sera calmée Ou est-ce que vous envisagez un, un autre pays dans l'Asie Comment ça se passe Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de, de décisions euh, qui, qui, qui viendront avec les, euh, ouais. bah, les, les, les propositions qu'on qu amènera sur notre chemin. Hein, parce qu'en fait, ouais. euh, effectivement, Mikio, normalement, on, on va retourner euh, aux Philippines euh, bah, très bientôt, euh, en septembre ou octobre, parce que euh, maintenant, COVID euh, bah, diminue énormément et puis tant mieux. Mais euh, ouais. c'est vrai que pour nous... Euh, on, et que le contexte que la plus petite n'aura pas de, de place à l'école, parce que l'école aussi aux Philippines commence à trois ans. Donc, je pense qu'on mmh. attendra quand même au Japon qu'Alissa ait trois ans ou presque pour intégrer l'école avec Naomi euh, ben, en septembre 2024, oui. 2023, 2023. Ah oui, quand même. Ouais. OK. Donc, je pense que ça va Et être ben, une assez décisive qui viendra. Est-ce que... Voilà, qu est -ce oui. Bon, j'espère que ça va quand même réussir à, à décanter et euh, vous aurez peut-être euh, des plans un petit peu plus concrets en tête parce que ouais, ça doit être un peu stressant quand même de voilà d'être en zone crise comme ça. Ouais, en expatriation, on peut pas. Faut vraiment être ouvert aux opportunités, je pense, et puis à faire des démarches ouais. selon nos souhaits et ce qui est mieux pour pour la famille. Euh, et puis, de toute façon, là où on sera, je pense que c'est ce qu'on se dit encore avec Mickey, où l'important, c'est qu'on reste ensemble, en fait, le plus possible. On ne veut vraiment pas vivre de concept de famille séparée oui. longtemps. C'est vraiment temporairement qu'il faudra voilà, qu'on trouve des solutions. Mm. C'est tellement important, le noyau familial, surtout en expatriation, là, vraiment, qu'on reste ben ensemble. Oui. Ouais. Parce que du coup, moi, j'allais te demander, alors, selon toi, où est-ce que tu définirais ton, ta maison, ton home, comme ils disent en ah ouais, hein? Pouf. Moi, Where je pense qu'on a des origines, on a des racines, on a un, un parcours, on a une enfance, on a... et puis après, l'arbre, le tronc a plusieurs branches, hein? vraiment, donc ouais. euh, je peux pas dire, on a eu, oui, une maison philippine, moi, seule aussi, j'ai eu des, des très beaux moments que c'était à Toulouse ou des expériences ailleurs dans nos pays. Et puis, maintenant, au Japon, donc, il y a plusieurs, en fait, petites pousses et bourgeons ou ce qu'on veut, mais euh, il n'y en a pas un endroit où je peux dire que maintenant, c'est là et peut-être que ça viendra plus tard. Que, mais maintenant, on est très ouvert à se déplacer, donc c'est pas... Ouais. Ouais. Est-ce que tu aurais, du coup, des conseils à offrir euh, bah, des familles qui, par exemple, voudraient s'installer aux Philippines. Bon, hors COVID, bien entendu. Hein. 
Ouais. Alors déjà, euh, ben, de se mettre, mais ben, ça c'est maintenant, hein, mais de, sur les groupes, là, bien sûr, des réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'aux Philippines, c'est assez présent et il y a une belle participation, une belle, beaucoup d'entraide, en tout cas dans la communauté internationale. Euh, donc, il y, a, il y a un groupe, notamment Mam Manila, par exemple, qui a beaucoup de conseils, justement, de bons plans. De bon. Et puis, euh, il y a des groupes WhatsApp, à peu près. Il y a, bien sûr, euh, soit, comme dans plusieurs pays, quand on arrive à l'ambassade, et puis les accueils, bienvenue, mmh. là, ouais, voilà. Euh, et, et je pense quand même que des endroits pour habiter, euh, c'est euh, Makati hein, qui est, et, et BGC. Euh, pour euh, des, des expats qui, 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 voilà, qui habitent, euh, voilà, je, ce serait ouais. un peu, et de, de garder en tête que la semaine peut être des fois un peu lourde sur les déplacements, euh, et de pouvoir euh, garder euh, l'opportunité de partir quelques fins de semaine pour changer les idées, euh, ouais. et quitter un peu l'environnement euh, très, très urbain, finalement, là. Mm. Mm. Ok, bah écoute, moi en tout cas je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour euh, toi, à titre personnel, pour l'avenir euh, La santé. <rire> ah ouais, non mais ça c'est, ouais, je suis d'accord, c'est le primordial. Nous pour l'instant ça va bien, hein, donc j'ai pas nécessairement de souhait. La santé, rester en union, euh, de, ah, de, de garder euh, euh, les relations qu'on a et qu'on tisse, hein, ouais. Ouais. OK. Ben, écoute, moi, je te remercie énormément, en tout cas, Eugénie, pour, pour ton témoignage. Euh, je suis très contente, du coup, de, de rajouter la, les Philippines à notre liste de pays parcourus. Et puis, euh, bah, écoute, sur le court et moyen terme, je, je vous souhaite vraiment de, voilà, de rester unis euh, sur un même pays, slash continent, slash euh, ce que vous voulez. <rire> Merci beaucoup, Eugénie. Merci, Cindy. Au plaisir. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Merci à Eugénie pour son témoignage et son temps. Et si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez pas à le repartager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Ciao